0: Och var det inte så att alfa hanen blev väldigt ensam? Jo, och just jo. därför blev han så exponerad Precis. och därför blev han dödad. Ja. ja. Ha-ha, ha-ha, ha-ha. <tryckligt> 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 Det rullar på. Ja, det rullar på mot sommaren, Lena. Ja, också. det får man alltså har Vi har en förhoppningsvis skön varm sommar framför mm. oss. Med lite regn, hoppas jag. Ja, det hoppas vi. Det skillnad lite från förra. mörk och lite ljus, eller hur? Som vi brukar mm. prata om här. Och idag är det ju faktiskt så att vi har bestämt oss för att vi ska prata om kärlek. Och det är ju ett ofantligt stort ämne, eller hur? Kan man säga. Det kan man säga. Och det här kommer ju inte att vara på något sätt någon heltäckande beskrivning av vad kärlek är. Utan vi kommer att prata på. Och inga recept kommer Nej, vi inte Nej, inga recept. Så här klarar du din relation och så vidare. Men vi kommer ändå komma in mycket på relationen. Men, men inga recept som sagt. Men vi kommer att följa våra tankar. Kring kärlek och mycket också utifrån det terapeutiska rummet som vi ju jobbar i. Och någonstans, som vanligt, så tar vi vår avstamp i Freud. Vi börjar alltid i Freud. Mm. När man läser alla böcker också inom vårdsskrå, så börjar man ju alltid oftast med Freud. Och han skrev ju redan 1915 en artikel. Där han skrev som heter iakttagelser för en kärlek. Och ja vad, vad tänker du om den artikeln? Ja, det är faktiskt det är ju en av
1: de riktigt roliga artiklarna. Mm. För Freud var väldigt humoristisk. Mm. Så man kan ju skratta gott när man läser den. Mm. Och sen är ju det en artikel där han pratar väldigt mycket om överföringen mellan terapeut och patient. Och han... Nämner också motöverföringen indirekt på något sätt. Och motöverföringen är något som han inte har pratat om så mycket innan. Så att, det vill säga terapeutens svar på patienten. Så att, och den är ju eh, naturligtvis skriven väldigt mycket ur hans erfarenhet av alla dessa. Framförallt kvinnliga, hysteriska patienter som han träffade. Ja. Som, som, för att han det är som att han glömmer bort att det kan vara det finns inga kvinnliga terapeuter då och manliga patienter utan det är det här upplägget man, kvinna och han är terapeut då. och hur han då upplevde att de blev förälskade i honom och hur han då resonerar kring hur vi ska hantera det som terapeuter och den är väldigt, förutom att den är väldigt rolig så är den också oerhört klok
0: och vettig och absolut helt aktuell idag Ja, för han pratar ju mycket där om om det som överförs i ett rum, i ett terapeutiskt rum. Och han pratar ju mycket om det här att att egentligen all kärlek och all längtan och allt hopp uppstår ju i relationen i den terapeutiska situationen mellan patient och terapeut. Och naturligtvis också den erotiska överföringen, eller den sexuella överföringen som han pratar om då. Och då har han ett långt, långt, långt resonemang kring det här. Hur ska då terapeuten förhålla sig till det mm. som växer i rummet? Eh, och, och det är väldigt intressant att följa hans tankegångar där. Mm. För vad han säger egentligen är att vi ska låta saker och ting få lov att träda fram i rummet. Skillnaden är mellan patient och terapeut att terapeuten ska inte agera i detta. Utan låta det får träda fram på scenen. Mm. Det vill säga att terapeuten ska inte inleda ett förhållande med Nej, sin patient. Nej, precis. Och detta är ju oavsett kön. Absolut. Ja, det kommer ju mm. sig av att man kommer till terapi där- för man har en väldigt, en längtan efter att bli mött av någon- mm. och man laddar den personen mm. väldigt mycket. Mm.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer- och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut- de pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Är det äkta kärlek då, frågar han sig. Är kärleken, eh, och så han, det är liksom en artificiell situation, den, är ju fram, den har ju uppstått på grund av terapiprocessen, men han menar att alla relationer eller kärleksförhållande har infantila kopior så säger, eller förkopior, så att det är också en form av kärlek, men det som skiljer den väldigt mycket från den vanliga som menar han, det är att den framprovoceras av det som händer i en terapiprocess, det vill säga att du så saktligen närmar dig din grundproblematik, och den är fylld med smärta, och ångest, och sorg och svårigheter, och det är ett sätt att så att säga, försvara sig mot det eller det som han kallar för motstånd då blir man istället upptagen av terapeuten och blir kär i terapeuten för att slippa undan så att säga. Mm. och då är det terapeutens ansvar att se detta och jobba med detta och försöka få tillbaka den processen för då stannar ju den andra terapiprocessen den själsliga processen av lite grann när förälskelsen blir så stark
0: Så vad du säger nu egentligen är mm. att man kommer till terapi med, med hela sitt liv och alla svårigheter som man har och så med, någonstans, med hjälp av den här goda överföringen genom att liksom ladda sin terapeut med de här också och kärlekskänslorna mm. så på något sätt så, så behöver man inte ta i det andra just då för man är så upptagen av att man... Gillar sin terapeut. Ja.
1: och skulle då terapeuten inte kunna stå emot med sin motöverföring som kan bli väldigt starkt hos oss terapeuter också vi kan ju också känna de här starka känslorna av både attraktion och förälskelse och måste ju så att säga, för det är självklart att det blir väldigt starka projektioner mm. och vi måste, men om vi tänker och arbetar med det hela tiden så, så kan vi hantera detta som utifrån den artificiella
0: situation det är så att säga eh, ja, och om vi inte... Jag menar, någonstans tänker jag att det är ju alltid en narcissistisk bekräftelse- att sitta och vara gillad i ett rum- och det är, där, det, är det som jag förstår du säger lite om nu, att, att det, är en, också, det är något viktigt med att ta hjälp i sådana ja. situationer. Att prata med kollegor eller ta handlingar, Så att man förstår vad det är man blir bärare av. Så att det inte blir det här som vi brukar kalla folia dö. Nej. Alltså att terapeuten också går in i en, en situation. Och det är därför vi måste ha väldigt mycket egen terapi som terapeuter. Både under utbildning men
1: kanske under hela vår ja. professionella karriär. Kanske vi måste ta hjälp återkommande med oss själva så att vi blir trygga med detta. Att vi kan se när det här uppstår och att vi kan föra tillbaka det till så att säga, patientens historia. Och börja arbeta med det. Så lägger sig så att säga, den här föräskelsen så småningom. Men sen kan man ju fundera över, i, som jag vet, Krasford har skit en bok Samtalskonst. Eller det här med kärlek i den empatiska delen av vårt jobb är det en form av kärlekshandling det är liksom en filosofisk fråga att man lever sig så in i den andra är där för att hjälpa till och lägga tillbaka och öka förståelsen och så är det en form av det är en annan tanke mm. ja, men Freud pratade väldigt mycket om den här erotiska attraktionen egentligen hur, hur den kan förstöra
0: ja. terapin för patienten om terapeuten inte kan hantera den ja precis Och sen kan man ju tänka dig att att kärlek, jag vet inte hur Freud skriver så mycket om det just men att det finns infantil, alltså det finns barndelar av den här förälskelsen naturligtvis som handlar om (hör) att bli mött av någon. Precis som det som du och jag ofta har återkommit till i podden kring det första mötet med världen. Och på något sätt är det ju det första mötet med en terapeut. Någon mm. som finns till bara för mig mm. den timmen när jag sitter där. Så det finns många likheter med att få hela den här liksom uppmärksamheten som också liksom väcker det här till liv. Mm. Och, och, och när terapin sen fortsätter så går det ju ofta att förstå och hur såg den här personens inträde i livet ut. Hur såg de första kärleksobjekten ut i den här personens liv? Men Freud skriver väldigt fint, precis mm. det här vi pratar om, att det är något viktigt med att låta det som dyker upp i ett terapi, de faktiskt får lov att ta plats. Mm. Och han säger det som att om man, om man bort sig ifrån det, eller försöker bara ta bort den här, den här liksom sexuella överföringen, mm. så är det som att liksom tala om för en ande som stiger upp. Mm. Att nej, nej, du får gå tillbaka till underjorden, mm. du får inte mm. vara med här. Nej. Så, han, han och så säger han
1: man lär, att det, det, den påminner mycket om en vanlig men den. Och då löser man det på, kan man lösa det på två olika sätt. Antingen inleder man ett förhållande ja. med patienten. Eller också avbryter man terapin då, eller, eller kontakter om de blir läkare patienten. Men han menar på att psykoanalytikern och terapeutens sätt är ett tredje. Det vill säga inte gå in i en relation, inte avbryta den. Utan jobba med ja. de känslorna i rummet. Det är väl det han säger som är vår uppgift då. Ja.
0: Och dessutom har ju vi faktiskt ramar för det här. Att inte överträda gränser. För det är ju ett beroende att komma till någon och påbörja en terapi. Och att det, är ju, det finns ju ramar från socialstyrelsen.
1: Etiska Eller, riktlinjerna etiska, säger ju att du får inte inleda förhållande nej, med en patient. Det är faktiskt nästan tveksamt om du ska få behålla din legitimation. om ja, du gör det.
0: Ja. Och det är ju viktigt mm. att det finns sådana gränser mm. och ramar för detta. Ja, men det här med kärlek utifrån Freud nu och det som kan uppträda i ett rum så kan man ju också tänka det att att Det tror jag båda vi har i våra erfarenheter. Alltså, när man kommer till någon som man sätter sin tillit till och som man blir jätteglad att man har någon man kan prata med en terapeut som lyssnar och hjälper en och förstå sitt liv och så. Så på ett sätt kan det vara konstigt att man inte ska kunna ha den personen på andra sätt i sitt liv. Varför kan inte vi gå fika? Varför kan vi inte liksom jag att du skulle komma hem till mig och se hur jag har det. Jag menar, någonstans, när man får någonting gott så vill man ju gärna införliva det. Eller hur? Jag vill ha det, jag vill äga mm. det. Men, men det är inte riktigt så det är Och då har det ju lite betydelse kanske vad man har med sig innan. Hur
1: mycket så att säga, terapeuten är en symbolisk person som jag liksom kan hämta kraft i en gång i veckan eller hur ofta jag går. Eller om det är liksom så att... Det blir kanske min enda verklighet, vettiga kontakt jag har. Ja. Och då blir man en konkret person, nästan en, en social relation för patienten. Och då är det ju mycket starkare och mycket svårare att hantera. Ja. För både patient och terapeut faktiskt.
2: Ja. Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med det samma Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Dikt av Eva Kilpi.
1: Men det jag tycker är intressant i själva ordet, om vi stannar lite vid det, kärlek, om vi delar upp det, så antyder det att det har någonting med lek att göra. Det tycker jag är ganska viktigt för att kärlek har ju någonting med lek att göra i den meningen att det har med spontanitet, frihet. Och det är inget du kan planera, det finns liksom inget, kontrollen måste försvinna för att kärlek ska uppstå tror jag generellt. Och därför så är det en kärlek vi bedriver. Och eh, det har mycket med att och, och lek är ju också, om du ska leka med någon annan eh, så måste du vara jämlik. Du kan ju inte leka med någon när det finns en maktsituation.
0: Nej, precis. Egentligen. Man, jag läste någonstans som man har gjort en ganska stor studie på vad människor... Man gick ut och frågade människor. Vad lägger du i, själv i begreppet kärlek? Mm. Det var ganska intressant för vad människor svarade då. Det var det som kännetecknade kärlek, sa de, det var förtroende, omtanke, ärlighet, vänskap och respekt. Mm. Det är ganska mm. intressant. Och det... det jag tänker att det är. Det... Ja, vad tänkte jag med det nu?
1: Du, du tänker antagligen att för de orden du säger: De innefattar ju att kärlek är det kärlek i den så att säga, riktiga meningen, då är det två subjekt. Ja. Alltså det finns respekt. Det, sy, en symbiotisk relation är ju inte kanske. Det är mer en beroende relation mm. än en kärleksrelation. Mm. När man är så tätt. Så att kärlek förutsätter två separata individer. Som i frihet väljer varandra. Och att de på något sätt kanske i början då känner sig sammansmälta i frälskelsen. Men när frälskelsen går över i vad vi kallar för kärlek. Då är du återigen två subjekt. Annars är det inte kärlek. Annars är det beroende.
0: Eller vad ska vi kalla Eller ja. Nej, men det var, det var så jag tänkte när jag läste det här. För att jag tänker att det också är ju det som man, man tänker... Alltså den här omsorgsdelen som vi pratade om sist. Mm. också när, när vi pratade om sorg. Omsorg. Det är en väldigt viktig aspekt av kärlek. Det vill säga att kunna se den andra som en fristående individ. Och att kärlek kan finnas mellan två fristående personer så att säga. Och att det finns en omsorg om den andra. Att jag kan känna en omsorg. Och ett intresse ja. för den andra. Och att jag kan gå för mm. mig själv. Mm. Kristeva
1: har sagt någonstans om den här eh, Julia Kristeva som skrivit en del om kärlek att eh, kärleken är för, för kärleken krävs att man känner varandras barndomar. Det var mm. ganska fint. Mm. Och att i kärleken så får man en möjlighet att återvända till sin barndom. Det mm. tycker jag också var väldigt mm. fint. Va? Att, och det, att känna varandras barndomar. För att göra det så kräver det ju ett intresse för den andra. Och det kräver också att man har sett att vi är två subjekt, att vi har olika mm. historier. Vi är två olika personer. Man är intresserad av varandras historia. Mm. Och... Um, Ja, blir det respekt? Och respekt i och för sig är ett väldigt löst ord, va? men två subjekt som kanske, för i själva fräske, kan man väl säga att man är sammansmält. Och det är väl också det som många säger om kärleken, att egentligen är längtan efter kärlek, en längtan tillbaka, en illusorisk längtan tillbaka till en total sammansmältning med mamman, det vill säga tillbaka till livmodern. <laughs> I en ren, djupare filosofisk mening så finns det en längtan tillbaka till det här, eller till det som en del pratar om att finna objektet egentligen att återfinna att direkt hamna i moders famnen efter du har lämnat livmoden så återfinner du objektet i moders famn mm. att det är en form av urkärlek mm. och att hur du är vi tillbaka till det där igen att det har betydelse naturligtvis hur den kärleken är den första kärleken som vi sen har med oss
0: för man, man kan väl tänka så här, du är inne på förälskelse, mm. att förälskelsen är ju inte egentligen kärlek Nej, i dänderna, det är det inte. utan förälskelse. Och det, det finns ju människor som ständigt är förälskade ja. under ett helt liv, och kanske egentligen utan att någonsin känna kärlek. Mm. Alltså man söker det här liksom, där man egentligen blir en idealiserad version av sig själv. Mm för det är väl det som karakteriserar förälskelsen, att man söker den här spegeln. det är en slags kick. ja det är mycket drål. adrenalin och det är mycket, mm. men att det också finns det här av att jag ser egentligen inte den andra som den är Nej. det är inte realitet Nej. utan vi, vi, tillsammans har vi en magisk liksom, tid och jag läste någonstans också att man räknar på ett ungefär, att en förälskelse kan inte vara mer än 18 månader Nej. någonstans, och sen, sen finns det liksom finns en plats eller mm. en tid där det är antingen eller, antingen dör det mm. relationen är mm. ut. Eller också så fördjupas det in i någonting där man faktiskt kan se varandra som de människor man är. Mm. På gott och ont. Mm. Och ändå omfatta med omsorg. Apropå och då kommer det. vi väl in på det här som väldigt
1: många skriver om. att Kärlek är egentligen den spricka mellan det välkända och det ovissa. Att du, när du går in i frälsket så, så, så tycker du att du känner den andra helt och fullt. och Du pratar och pratar och du berättar. och Du vet precis, du projicerar så mycket som du har. Sen efter ett tag så uppstår det ju någonting annat. Och det är en illusion som brister. Om du ska komma vidare måste du klara av den övergången. Att fortsätta leva om du ska bli kärlek med den här personen. Fast du aldrig kommer att kunna vara i den här mm. totala sammansmältningen längre. Mm. För då är det inte kärlek utan då är det någonting annat. Men det är klart att en kärlek börjar ju ofta. Det är väldigt intressant det här. Om när det börjar så finns det kanske en kortare eller längre period av någon form av illusorisk sammansmältning kanske. Eller det kanske inte behöver
0: mm.
1: i och för sig. Många psyki- Jag tycker tänk- Jag ju... Det är bara min egen hemmaforskning då, som är väldigt otillförlitlig naturligtvis. Att jag har träffat jättemånga unga människor de sista de här åren. Jag har sett, som har sökt hjälp för att de aldrig får till ett länge. För att det aldrig blir någonting med någon. De får inte, de är lite tillsammans. De längtar efter att vara tillsammans med någon. Men det funkar inte. Och de har på länge. Och jag måste säga att min erfarenhet av det är att innan de slutar terapin så har de flesta gått in i ett förhållande. Mm. Så det är någonting i terapin som sätts igång förmodligen. Mm. Som handlar om att kärleken får möjlighet att träda fram. Mm. Eh, och, men jag vet inte om det är ett fenomen Nu kommer vi in på mer såna här postmoderna tankar om kärlek idag Så att det pratar så lite om att men, det är många som inte blir lika förälskade längre
0: Är det så? Jag vet inte Nej det vet jag inte men, men det jag tänker är att förälskelse Ibland kan man ju möta människor som faktiskt Att förälskelsen kommer också som ett svar på en, en mer depressiv ja, period just det. Eller hur? Att det är någonting som är väldigt, det, livet är trist och tråkigt mm, och det mm. händer ingenting och sådär. Och Vi så, har en Albroni, måste jag säga, han som
1: var väldigt poppis på 80-talet tror jag. Ja. Han skrev en frälskelse. Han säger så här, varje frälskelse
0: föregås av en lätt depression. Ja, precis. Det det. Och då kan man ju tänka att frälskelsen är ju också ett sätt att lösa det. Och kan vara alldeles fantastiskt att bli mm. liksom upplöst från det. Men jag tänker också att Uh, att det finns människor som, sagt, som söker hela tiden de här mm. kickarna som vi pratar om och jag tror att det är enormt svårt uh, med övergången för det är också en sorg att lämna förälskelse ja. och gå in i mm. en kärleks vi har pratat mycket om de här övergångarna och att alla övergångar är förknippade med mm. någon slags förlust mm. och Övergången mellan förälskelse och kärlek är ju också kopplat till det. Mm. Ingenting kommer att bli lika fantastiskt som det var i början. Nej. Det här rosenröda skimret mm. försvinner. Nu är det den här tråkiga vardagsrutinerna. Mm. Och där sitter hon med sin tråkiga uppsyn vid köksbordet. Mm. Och han gäspar Och allt det här som tillhör livet, mm. står jag ut med det? Mm. Och ibland tänker jag att det är väldigt ofta så att när man möter par och så att man förlägger det tråkiga i den andra. Mm. Men ibland kan det ju vara så att det finns en egen svårighet att mm. älska. Mm. Som man då söker genom att hela tiden söka mm. nya förälskelser. Nej, det här var inte bra. Jag söker mig vidare och så. Och
2: och så ibland för...
0: kommer ju de personerna till terapi också. Ja, det är att man kanske också mest söker att bli älskad.
1: Och inte tänker på Eller för att få kärlek istället för ge kärlek jag är också ja. intressant, skriver Erik Fromm i den här klassiken eh, Kärlekens konst som han går ut på 50-talet och som kom på 70-talet på svenska. Då kan det bli väldigt fel liksom, det här att ge kärlek, kan också få kärleken att växa. Det är som liksom inte här att vänta på att få kärlek. Det beror på hur mycket man är kanske i det. Ja. Eller, och det är också, kanske inte bara att få, det kanske är att inte tro inte tro att man kan ge kärlek. Det kan vara att man inte tror att man har någon kärlek att ge.
0: Nej, och det är egentligen det, det är svåraste. Det är väldigt sorgligt, ja. Det är egentligen det svåraste. Att någon och, och, kan älska mig. Och man, man möter ju ofta människor som säger nej, men jag har inte träffat den rätte än. Och nej, när jag blir kär ska det kännas så här och så här. Nästan mm. som att <hör> det finns ett skript av hur det ska kännas. Och allt det där kan ju vara ett försvar. Mm. Därför att det handlar om mig själv. Och att jag inte, istället för att jag inte har träffat den rätta, så har jag inte träffat den rätta delen av mig själv. Nej. Eller att allting inrymmer sin eh, motsats. Men du, och nu när vi är inne på motsatser så tänker jag också på motsatserna kärlek och hat. Mm. Att det också ingår i kärleken. Ja. Faktiskt.
1: Den egentliga man... delen. Det är svårt ja. att säga, men eh, det måste finnas någon form av fientlighet i kärleksförhållandet för att det ska hålla sig levande och då är fientligt kanske ett dåligt ord men negativ förmåga som någon sa att stå ut med att det finns saker som man tycker illa om och det kan också vara det som i kärnan i att kärleken består och det det är ju rätt intressant att, att, att tänka kring det för det låter ju väldigt konstigt att det skulle vara så men det är som en del säger förutsättningen för kärlek är att vi jag tror Igra skriver om det någonstans som den mörkskugga skuggan. Den ja. mörka skuggan måste
0: vara närvarande i ett kärleksförhållande, annars dör kärleken. Ja, precis. Och mm. fast där skriver hon ju också, precis så, det måste vara någonting som är inte förutsägbart. Mm. Som är lite, det kan vara negativt. Som, ja. den andra ja. som jag inte riktigt förstår med på. Något hemligt mm. rum. Mm. Och där tänker jag i dessa tider när allting ligger så uppe och ute i dagen. Mm. Att det är så viktigt med människors hemliga rum. Och att få lov att ha mm. hemliga mm. rum. Mm. För det är också det som väcker nyfikenhet och som blir mm. en laddning i. Mm. Men sen skriver Riga, tycker jag mm. var väldigt väldigt fint också om det här, att när hatet blir för starkt i en relation- så kan det ju ske en erotisering av hatet, som man säger. Att det är det enda sätt som paret fungerar på. Och det här har vi ju också mött många gånger. Alltså, det var någon som sa- vad är det som håller det här paret ihop? Ja, det är hat. (laughs) Och så kan det ju vara att det finns människor- Hatet är på ett sätt starkare. Det är så är då, förhållande, ja. måste man säga Men har
1: ju också sitt hat och har bara vänt det åt andra hållet om man ja. säger så.
0: Och det är en väldigt starkt
1: shit. Mm. Men kan ju bli väldigt jobbigt för, för paret på sikt och för för en familj naturligtvis ja. om det är så konstant. Just det. När det blir för mycket blir det så och när det blir för lite då blir det som någon trögflytande massa av ingenting. <laughs> när det inte finns någon Vad är det är för någonting. Då? nej men det här att det inte finns någon hemlighet inga okända saker mm. för idag ja, kan jag tänka mig att en del människor tänker att verklig kärlek då talar man om allt
0: mm.
1: och man utlämnar sig med allt, man har inga hemliga rum utan allt privat eh, och det, det är ju många, det är precis så kanske att det inte är så att man måste få ha sina privata rum och man måste få ha sitt eget liv och det är det som det handlar om att stå ut i kärlek, att stå ut på att ja aldrig kommer att känna den andra fullt ut därför att jag känner ju inte mig själv heller fullt ut så det är Nej. ganska självklart men det här att börja kontrollera den andra va? man ska tala om, apropå det här med digitala grejer nu för tiden att man kan kolla liksom var den andra är på telefonen och sånt där och börja läsa, gå in på då är man ju inne på att då man på att döda kärleken
0: ja, och kväva den
1: ja, för, då, för då kommer vi in på det jag tänker, om vi går tillbaka till Erik From, den boken som man då läste utan och innan på 70-talet och som jag är tillbaka och tittar på nu och det är klart det finns en del som kanske inte är så aktuellt men det han säger som är så fint tycker jag det är det här att människans predikament generellt är att till skillnad kanske från andra djur och sådär, att hon, hon liksom förstår någonstans under uppväxtens gång att hon är helt ensam att man är separate, att man är särskild alltså efter den här, när man förstår att mamma är egen och så fortsätter det här, att man är ensam och den det skapar en form av grundångest, säger han, mm. som vi måste hantera. Och det gör vi genom att söka kärleksförhållande med andra. För då glömmer vi för en stund kanske att det är så. och och sen blir det det som är jobbigt i förhållandet, det blir just det. Att, den andra, att vi är avskilda ändå, även om vi så att säga, blir ett par så kommer vi ändå vara två individer. Så i förhållandet kämpar man mycket med det också, att man vill ha kontroll över den annan. För mm. den får inte vara särskild, den får inte vara avskild från mig, jag måste veta. Men det är det som är så att säga, det arbete, om man säger så, som måste göra sig kärlek. att Jag måste släppa det. Mm. Annars så kan jag inte vara ett i från kärleksförhållande. För det är det som är. Jag kan ta kontroll.
0: Nej, och det är, det är jag brukar använda den här bilden om vad man, och du vet om man går på en strand på sommaren med mm. sådana här jätte, mm. jätte, jätte fin sand. Mm. Och så om man liksom tar en, en näve av en sån sand och så mm. håller man det hårt i sin mm. hand och, och knäpper knoggarna så att säga så kommer sanden att trilla igenom. Mm. Men om man öppnar handen så kommer sanden att sitta det var en fin bild. Ja. Men, men absolut Det var en väldigt fin bild. Ja. Men mm. det här med kontroll, då, det, det är ju det som också karakteriserar alla misshandelsförhållanden och så. Eller hur? Att när jag, jag står inte ut med min särskildhet mm. så jag vill kontrollera den andra så att den alltid finns bredvid mig. Mm. Alltid finns till hands för mig. Mm. Så fort jag behöver kärlek, så fort jag behöver någonting så ska jag kunna titta in i den andras ansikte och den är precis klossan. Mm. Mm. Och det är ju liksom en omöjlighet, det är ju en illusion va? Och det är ju där vi ser när... Våldet bryter fram också som vi pratade om i vårt våldsavsnitt. Mm, mm, mm. Att när föräldern inte har kontroll över barnet eller, eller i parförhållande. Det är ju då våldet bryter fram. Det är ju när den det på något sätt visar någon typ av autonomi. Som då kan upplevas av den som misshandlar fysiskt eller psykiskt som, och, som ett övergivande. Ja,
1: precis, och då blir det det där med särskilheten eller the separateness igen. Då, då är den andra en särskild egen individ, och då slår du också tillbaka till mig själv. Då är jag också det. Så man blir väldigt ja. ensam och övergiven som du säger. Och då är det ju lätt att det kan ja. bli
0: en, 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 en liksom,
1: ja, nästan kramp eller en kontrollbo som blir så stor så att det går över i våld. Ja. ja.
0: Men jag tänker också det här med, med det som Frum skriver här. Det är ju också grunden för alla kollektiva rörelser. Alltså alla det här med att förbättra samhället, att gå samman mm. för, för klimatet. Alla de här liksom rörelserna. människan är ju fantastiskt på det mm. sättet. Mm. Att finna de här liksom mm. kopplingarna till andra människor. Att här delar vi någonting, här mm. finns det liksom... Om man nu tänker den här lite mer agape-kärleken. Mm. Vi är alla del av någonting här. Och vi kan förändra saker och ting. Mm. Det är ju ganska storartat.
1: Och även, även, det är ju så att, att kärlek har ju också en politisk... Tänk på hela den här hbtq-rörelsen, alla rättigheter och, och, och det här med homosexualitet till exempel som var som var brottsligt till 40-talet, någon gång och som ansågs vara mentalskyddum till 70-talet. Alla sådana här saker har ju drivits fram av politiska rörelser. Så kärleken är ju också politisk på ett sätt.
0: Kärleken har ju alltid ja. varit, och sexualitet ja. är ju alltid liksom en grundpelare i en diktatur att kunna kontrollera på olika sätt. Och det mm. ser vi bland annat i mm. USA nu med mm. och försök Sovjet. att begränsa ja. aborträtt och så vidare. Mm. Men vet du vad, jag skulle också, apropå kärlekvart så skulle jag vilja, nu kommer jag att tänka på det här med också barnrelationer mm. och kontroll, eller hur? För kan man säga att det alltid finns kärlek mellan föräldrar och barn? Det, jag tycker inte sant. Nej. Mm. Mm. Alltså hur, hur tänker vi kring kärlek på det sättet när den innehåller en väldigt hög grad av kontroll? Och ibland kan det bekymra Jag gör mig. allt för mina barn. Ja, precis. Det är det viktigaste för mig, mina ja. barn. Och den självupplånande
1: jag... modern är ju sinnebilden för det. Liksom. Den självupplånande mamman som ja. liksom lever för sina och
0: barn. Och där är ju inte hatet manifest. Och det Nej. skriver ju faktiskt Winnicott en hel del om. Att föräldern, och det här låter ju hårt va. Men mm. han skriver, vilket har varit mig jättemycket hjälp tycker jag i mitt jobb. Mm. Att när... Att Föräldern hatar sitt barn mm. långt, långt innan barnet är i stånd att hata sin förälder. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Nej, men det, ja. Och nu mm. pratar vi om hata, det låter ja, ja. väldigt starkt, Nej. men känner mm. aggressivitet. Mm. Därför att när man får barn så innebär ju det att det är väldigt mycket också. man förlorar. Mm. Möjligheten att gå på krogen, mm. möjlighet att leva sova så länge jag vill. Barnet är på något sätt en inkräktare också samtidigt som det är önskat. Mm. Allting är både och. Och att det är väldigt, väldigt svårt när man inte kan se eller göra en sån del medveten av mm. sig. Alltså kärleken mm. riskerar att sentimentaliseras och bli sentimental. Det här du beskriver nu Lena, det här uppoffrandet mm. från en förälder. Vad betyder det Men egentligen? Är det,
1: är, vad, vad betyder det egentligen? Är det så då att, som du säger, att det är självklart att det finns hat och kärlek mellan föräldrar och barn, precis som det finns i alla relationer. Och det här med i emot i den här artikeln som Winnicott skrev jag, där, där som du säger att man måste erkänna eller medge inför sig själv, att ibland, korta stunder, så står man inte ut med sitt barn. Och att det är inget konstigt med det. Att det, Nej, det, det, det hör till, va? Ja, risken ja.
0: är ju att om man inte är medveten ja, om det, som, ja, det så kommer det? man att agera i ja, det. Är podcast? det då man blir den här självutplånande moden, tror du? Ja, antingen blir det så, eller också har man en... en en tanke om sig själv: Att jag är aldrig arg. Jag gränsar inte. Mm. Mina barn får göra som jag är alltid med mm. mina barn. Men det kan leda till att jag kommer att agera ute på andra sätt. Mm. Min ilska kommer ju alltid att ta sig olika uttryck. Och det här kan ibland bekymra mig mm. när man möter i handledningssituationen pratar mycket om barn och barns situation idag grunden för ett gott samhälle det är ju att ta hand om barnen eller hur. och det betyder också i viss mån <kör> att göra hatet manifest mm. det som finns också det är så att det är jobbigt och det måste kunna tillstås parallellt med kärleken precis som alla relationer jag tänkte på det alltså extremen av det utan att nämna några namn nu. Det är ju den här serien som uh, går nu som handlar om uh, Munchausen by Proxy. Ja, det måste man kanske förklara lite. Ja, den går inte på tv, den går på Nej. HBO eller ja. sån där. Ja. köpkanon. <coughs> Men det är den här kärleken som sägs vara kärlek till ett barn som gör att man inte står ut med att barnet blir separat. Utan man förlägger väldigt mycket av sig själv i sitt barn. Till och med det som är dåligt, det som är sjukt. Och då kan man kanske säga att det är också en avund mot det växande barnets
1: möjligheter som man inte hade själv. Precis. Så att det blir avund, extrem
0: avund är egentligen också ett uttryck för hat. Mm. Vilket kan göra att man, en förälder kan göra sitt barn sjukt. Det här är ju väldigt ovanligt. Mm. Men, men att det händer och sker och vi såg ja det finns ju fortfarande fall som florerar ibland i Dagspress och så om, om sådana fall men frågan är ju kan man kalla detta kärlek? Det är ju en fan. kärlek som in- Det är ju ingen kärlek. Om vi
1: återvänder till att vi delar upp ordet. Det är ju ingen kärlek utan det är ju en lek. Det är, inte, det är ingen lek utan det är väldigt på liv och död på något sätt eller ja, ja, nej, är... och med väldigt mycket kontroll.
0: Mm. Det är en fråga. Ja. Mm.
2: Fråga inte vem du är. Och vem jag är. Och varför allting är. Låt professorerna utreda. De har betalt. Ställ hushållsvågen på bordet och låt verkligheten väga sig själv. Sätt på dig kappan. Släck ljuset i tamburen. Stäng dörren. Låt dem döda balsamera de döda. Här går vi nu. Den som har de vita gummistövlarna är du. Den som har de svarta gummistövlarna är jag. Och regnet som faller över oss båda är regnet. Dikt av Werner Aspenström. Du och jag och världen.
0: Men sen då när förälskelsen övergår då till kärlek- Alltså, Thomas Böhman skriver någonting tycker jag är väldigt klokt. Det finns på något sätt tre frågor som är när jag tänker på par som, som är på väg in i den här från förälskelse in i liksom, att älska varandra. Mm. Och det jag tyckte det var fint så här, vill vi, vi två, visa oss ute bland andra? <laughs> det är liksom fråga <laughs> ett. Ja, just det. Två, ja. vill vi ha barn med varandra? Ja. ja. ja och vill vi åldras tillsammans? Mm. Alltså det på något mm. sätt. Jag tänker ja på det. Ja. Det, säger, mm. det är på något sätt livet mm. som det är. Mm. Och Vill man inte visa sig ut tillsammans så är det ju någonting som inte så. Här finns ett issue mm. som måste på något sätt adresseras och funderas kring. Vi möter ju en hel del par också mm. hos oss. Och just kring sommar och efter sommar så brukar det ju vara en del som söker efter semester. Det är väldigt mycket nu, apropå till sista gången innan sommar, mycket fantasier om att komma samman under semester. Men många gånger också väldigt mycket skräck. Vad ska vi ha att prata om? När semestern väl är där. Mm. Och det bo- finns ju f- siffror, siffror på det. Vi vet ju att skilsmässansökningar
1: ökar tror jag. Och, och eh, ansökningar till socialtjänsten om hjälp, familjer och sånt ökar efter juli-semestern. Ja. Därför att man har varit tillsammans nu då kanske första gången på länge, alla. och så har man de här illusionerna. Som du säger, det är kanske de som är de värsta. Ja. Att man tänker så här, det är samma när man ska åka på parsemester utan barn. Och så, åh, nu ska vi ha så underbart. Och så kanske man måste gräla första halva dagen för att komma vidare ja. till nästa steg. Därför att man har inte hunnit med det heller. Att det finns något, har man då en väldigt stor illusion om det här underbara semestern med familj och barn, så klart att den har väldigt stor risk att man blir
0: desillusionerad. Och, och då är inte mer, det här lycka, då lever, det här
1: kärlek då är inte det här lycka, då ska vi
0: skiljas Nej, och det är många par som lever i en ganska idealiserad version mm. av sig själva liksom. mm. och man kanske undviker de där grälen till mm. och med på semestern mm. och då är ju risken mycket mm. större att det kommer att braka förr eller senare, mm. när man lever i det Kan man tänka sig att kan man tänka sig att, det, att detta har ökat tror du, jag
1: tänker på sociala medier och så, som kan vara en fasad då för de olyckliga äktenskapen, där alla andra verkar ha så lyckligt fast det vet vi inte heller för de, bara, de visar bara det som alltså, är detta någonting som har blivit värre vet att man när det är intressant att fundera över, har man, är det fler som har en idealiserad bild av både sig själva, sitt förhållande och andras kanske, och har svårt att skala av alla de här jag vet Lys. faktiskt inte om Nej. det är så. Eller Nej. om
0: det bara är så att
1: exponeringen eller Ja, ökat. exponeringen är större. Ja. Men jag att det kanske är lite ja. större nu då, det tror jag att det är. Faktiskt. Men
0: jag tänker då, när par kommer för att få hjälp apropå med kärlek. Hur ska vi hitta tillbaka till kärleken? Mm. Hur ska vi göra? Så väldigt ofta är det ju så, när man möter par. Mm. Att det som är jobbigt det har man producerat in i den andra. Ja. ja. Och det, jag glömmer aldrig, för det var en en person som jag mötte någon gång som sa så till mig Ja vet du, jag och min fru gick i terapi Jaha, sa jag, Och vi fick jättegod hjälp Jaha, ja, hur blev det? Nej, vi var helt överens om Både jag och terapeuten att det var min frus fel <här> <här> Apropå mässallians Mellan terapeuter och så. <här> jag vet, var Susanne
1: Röjtre Det är det är lori som säger Blanda inte in mig i vår relation Nej, Säg dem till sin man <här>
0: Det tycker jag är väldigt bra. Men jag tänker då att, att ofta så är det så att man kommer och att man har väldigt mycket projiceringar. Det har vi ju alla på varandra mm. liksom. Och någonstans har någon sagt att man kan ju vare sig vara riktigt ha det bra tillsammans. Eller faktiskt skilja sig innan man har plockat hem lite grann av sina egna projektioner. Precis. Ja, det kanske också mig detta handlar om. Mm. Det kanske inte bara är han eller hon. Mm. Det kanske är så. För så länge man är upptagen med att det är den andres fel mm. så är man ju inte heller särskilt.
1: Nej, och det här att man, ja. att man kan bara förändra sig själv. Man kan ju inte förändra andra människor egentligen. Nej. Man kan bara förändra sig själv.
0: Ja, Visst, precis det är en... Och det är ju det som står i oidebus tror jag. Människan ser din belägenhet. Mm. Och det här kan ju vara en jättesvår process. När man kommer, när man är helt övertygad om att det är partners fel. Mm. Att det kan vara en lång tid. Och faktiskt också sorgeprocess och inser men mm. det här har kanske pågått länge och jag har inte heller sett. Jag har inte förstått. Mm. Och det där handlar ju också då om att kanske ibland göra sig till offer.
1: Aha. för att komma ur någonting att man, liksom, den andra är så ond och dålig jag har gjort så mycket dålig som liksom skam är skamligt och som andra ska tycka illa om och då är jag ett offer och det, skulle, och det har jag ju ingen nytta av att vara man har aldrig någon nytta av att vara ett offer man kommer ju inte vidare från det
0: mm. uh, så att uh, men där är ju också, tänker jag när man möter på. så är det ju på något sätt det, jag vet inte om det var vad vi läste det men om det var någon som skrev att och jag, jag tror att det är sant det här att, vad är det som skiljer de här långa, långa relationerna mm. då? Att det är ju inte egentligen att det är mer, mindre konflikter i sådana relationer. Det är det här att liksom gottgörelsen och tacksamheten mm. i mellanperioderna mellan grälen är, ändå balanserar upp det hat ja. och den aggressivitet som mm. finns. Och att det viss mån kanske förälskelsen... Vad var det som för oss samman en gång? Mm. Att även om inte äh, förälskelsen är aktiv mm. på något sätt längre efter 20, 30, 40 mm. år. Men att det finns en reminiscens, mm. ett minne av... Mm. Och när du säger gottgörs och tacksamhet, då, då menar du naturligtvis
1: här att man hämtar hem produktioner till sig själv. Ja, ja han var för jobbig men det var ju jag också kanske. Att det, här, att det, finns liksom, det är då det finns möjlighet till gottgörelse och tacksamhet. Man måste ha den, måste ha den eh, synen på sig själv och att man är en del i det här ja. som händer. Att det inte bara är fel på den andra.
0: Och att det också måste finnas eh, hos båda. Ja, för att, det här, mm, att kunna mm, reparera, mm. att kunna se, ja det här kanske också var jag, det här handlar om min mamma, mm, <laughs> det här handlar ja, om mm, det och det. Att kunna få, s- få ihop saker genom att gå vägen via mig själv. Och vet du vad det här, när vi, tänker, när vi pratar om det här så kommer jag associera jag också till det politiska samtalet idag. Mm. Oftast vet du, det här med olika politiska partier som står emot varandra, så ibland kan jag sakna det där att någon säger Vet, vi vet, mm. det här blev fel mm. det här blev fel mm. här tänkte vi, här får vi tänka mm. om eller. men det, det är sällan och jag tänker det är Det är, någon, det det är, är lite mer
1: sadomasochistiska relationer när man
0: säger <laughs> <laughs> nej men jag tänker, vi behöver den reparativa kraften mm. ja, vet ni vad här blev det verkligen mm. tokigt mm. jag tänker, vad det, det fyller en, en viktig funktion för att länka ihop i kärlek Och gemenskap och liksom så va? Och för att kärlek är väl egentligen, om vi ska bli lite högtramande,
1: det är väl liksom... det är väl en väldigt viktig del för det är, ju egentligen, det är ju egentligen en politisk fråga också. Som du sa, att vi sörjer för våra barn till exempel. Om vi tänker oss att det är väldigt viktigt första tiden i livet, när kärleken grundläggs på något sätt, apropå det här med eh, Soger, här då, kärlekens roll och I love mattress och så så är ju det en väldigt viktig investering för ett bra samhälle också. För kärleksfulla människor kommer ju att bygga ett bättre samhälle ja. än de som är fulla av hat. Det är bara så att så kärleken har ju
0: och där är det ju strukturer och ekonomi och allt annat som kommer in mm. att hus. så att man tar hand om det har vi varit inne på för så centralt för ett samhälle att ta hand om barn och barns familjer. Mm. Eh, och jag tänker ju på socioekonomiskt svagare områden så att det finns en tanke om att här, det här behöver vi avlasta och vi behöver stötta upp det här. Mm. Ja du. Ja. Nu är det väl semester då, eller? Ja. Ja. <laughs> Och lite lov kanske? Ja, <laughs> lite love. The guilty undertaker sighs, the lonesome the silver saxophones say I refuse you. The cracked bells and washed out horns into my face was scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad, no. honey. I want you. The drunken politician leaps upon the street. With-